0: あの日の交差点です。この番組は私、マヒルがホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまり、あの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとって、あの日の交差点になったらいいなと思っております。ということで、今回も引き続きこの方にゲストに来ていただいております。
1: はい。えっ、ー、と、ジョンドウと申します。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。前回のエピソードではい、ジョンドウさんのまあ、カルチャー、コンテンツとの出会いからこれまでとざっくりお話しいただいたんですが、はいはいはいはい、その中でまず今回のエピソードでは、はい、SF について
1: お伺いして
0: いこうかなと思います SF に興味があったっていうのが最初はロボットのプログラミングやってたってところからちょっと興味あるんですけど、はいはいはいはい、<笑>そのあたりからちょっと聞かせてもらって
1: いいですねこれはもう自分が主体的に始めたことでは全くないんですけど何、はい、て言ったらいいかなレゴブロックを組み合わせてロボットを作ってでそのロボットにプログラミングすることでコースをクリアするみたいなロボコンみたいなのがあるんですよへえー。で WRO って言って調べてもらうと多分出てくるんですけどそのロボコンの、はいロロボットののプググラミンををするっていうのを、えー、と科学技術館で講座としてやっててでまあ、うん、最終的に大会に出ようみたいな。で何でしょう田舎に住んでる自分にとって大会に出るっていうのは数少ない東京に行けるチャンスなんですよ。あなるほどだから結構頑張ってやってで1位になれたら東京に無料で行けるわけですよ。ははいはい,はい,はい、はい、でこれは結構でかいチャンスでなので結構必死にやってましたねで結局勝って、うんうん、でいけて、はい、でその後も中学ぐらいまでそのロボットは続けるんですけど、うんうん、けどもう一回ぐらいはあのー、大会に出ることができて、うん、で、うんその時のその一緒にロボットやったら中学の友達っていうのがさっき言ったあのカルチャーをいろいろ教えてくれたやつなんですけど。ああ、なるほどな。そうそうそう。だから彼と一緒に多分そういうちまちましたことを夏休みの間とかやってたりするので、その中で話す話題としていろんなことを教えてくれたんだろうなって多分思います、ね。いやめ
0: 、めっちゃいい小学生時代、<笑>小中学生時代をやってるじゃないです
1: か。いやいやまあ確かに恵まれてはいましたね
0: 。羨ましいな。いや、それ思うのがですね、<笑>はいはいはい、まず、やっぱり東京への憧れみたいなものはあったんですか
1: ありましたね。その東京への憧れっていうか、自分の父親が、島内の大学出てたので、ここは田舎なんだぞっていう、ここは何もねえんだぞっていうのを、やっぱり言うわけですよ。は
0: いはいはいはい。東
1: 京は違げえんだぞと。ここは何でも遅れたものから入ってくるんだぞ例えば、その当時、僕の住んでたところにはスタバなかったですし
0: 。はいはい。
1: 高校に中学高校になるぐらいまスタバがないみたいな。えー、スタバって何みたいな感じのところに住んでたんですよ<笑>、うん。となると、やっぱどんなところが気になるじゃないですか。いや、最先端のものがあるらしいと、うん、日本。それはどういうもんなんじゃっていうのが気になって、やっぱ行きたかったですよね。なるほどな
0: 。必要以上にここは田舎なんだっていうのをすり込まれてたみたいな
1: 。かもしんないですね。<笑>でしかももその時よりもやっぱおオンライン化が進んでないのでオンラインでインターネット上で見れる情報っていうのもそんなに多くないやっぱ、うん、行かないと手に入らないものであったりとかそういうものも多分多かったんじゃないかなって気はしますね例えばななるほどなうーんテレビ番組でもやってないものもあったりとかそういうのもあったりしたので、はい、興味はすごいありました東京ってやっぱすごいものがある場所なんだろうって思ってましたね、うん
0: うん、いやそう思うとねなんか。
1: は
0: い今聞いただけでも、環境が
1: 、
0: なんだろう、環境要因って大きいなってめっちゃ思うんで
1: 、はい、はいはい、環境でかいと思います。はい。う
0: ん、なんか、田舎だったからこそ、憧れがあったし
1: 、はい、東京へのああ、そうですね
0: 、うん。憧れというか興味ですかね
1: 。興味があったし。まあ多分良好はあったんだと思います。うん
0: 。で、そこへの切符が、はい、まあ、ロボコンとして目の前にあり、はいはいはい、そして何だろうロボコンにも打ち込める興味がジョンドさん自身にありっていうのでいろいろマッチしたんだな
1: っていういやけど興味があったかって聞かれるとそれは結構微妙でさっきも言ったように僕、うん、生き物が好きなんですよ、うん、だから、はいはいはいはい、ロボットはそんなに興味ないんですよけどあそうなんですねロボットやってて面白かったなって思うのはやっぱある程度プログラミングした通りに動くんですよ。予想がつきやすいというか、それはなんか生き物と違うなってさ、まあそのちっちゃいながらに、もちろんたまにうまく動かないことはありますけど、まあ、基本的にはプログラミングが正確であれば、きちんと動かせば何回でも再現性を持ってロボットはコースを走ってくれるわけですよ。けど、生物だったらそうはいかない。うんうんうん、なーって思いながらあなんかこれ違いとして面白いなみたいなことはおもろげに思ってましたねけどなんかロボットがすごいやりたかったかっていうとなんかそれは多分微妙だだったんだと思います、うん、ああなるほどなるほど、うん、なんか条件
0: 条件とあ
1: とは遊び道具と友
0: 達との共通の会話とみたいな、まあそ,うねうん、
1: そうなんですよそんな感じで、うん、たまた
0: まロボットがあったみ
1: たいなあったって感じですね、うん
0: うんうん、でそこから、はいはい、今関連で SF のそうです。になっていく、ね、っていうことなんですけど、うんはいはい、これも友達からその名前を聞いて見るようになっていってって感じですか
1: そうですね、まあ、それこそ「ガンダム」とかはまたさっき話した友達と違う中学の友達が僕の学校に突然転校してきて最初は釣りの話で話がすごいあったんですよ。はい、そいつも釣りをするやつだったのでああいう例えばルアーの話とか道具の話とかっていうふうにしていく中で。うんでそいいすごいガンダムのオタクで、はい、でガンダムは面白えんだよってめちゃめちゃ熱弁を振るうわけですよ。なのでじゃあや、そこまで言うんだったら見てみようかなって思って見始めたのが始,め始まりで,で最初、かっこいいとかやっぱりそういうところから入っていくじゃないですかロボットがかっこいいとか、はいはいまあうん、他の作品もそうですけど広角機動隊とかも映像が綺麗だなとかそういうところから入っていくけど、うん、ものすごくこうなんでしょう監督さんの考え方だったりとかって反映されてる作品なので、はいはいはい、実際の何だろう現実問題の鏡としてその作品を作ってたりみたいなのが強いなって思うところが結構あったりしたんですよ。うん、でそれも面白いなって思い始めてなので、うんうんうん、その何でしょう単に最初は多分そのかっこいいとか科学的にフィクション作るってどういうことなんだろうみたいな興味から入ったと思うんですけど。科学的にフィクションをやっていく中で、どういうことを言ってるんだろうとか、その、どういうことを表したいんだろうとか、っていう興味も広がっていくし、うんうん、一方で、なんでしょう、映画の中にしかないテクニックとかあったりするじゃないですか。例えば、うんうんうんうん、光学機動隊の電脳化とか、高学迷彩とかって、すごい気になるし、まあ、立ち込まなんてすごい可愛いと思いますし
0: 、はいはいはい、そういうのを、うんうん
1: うん、その、そういうもの面白いなっていう方法と、こういうのって興味興味深いっていうか、その考えさせられるなっていう両方が多分すごい SF の中にはあって、うんうんうん、自分の興味がどんどんどんどん書き立てられていったんだろうなって思いますね
0: 。いやね、そのまあガンダムの話で言えば、はいはい、いや僕ね、はい、あのー、一回チャレンジしてるんですよ。
1: はいはいはい。ち,っちなみに、はいはい、チャレンジした作品聞いてもいいですか
0: はい、えっと、っていうのは、あのーはいはい最近公開していた、戦後のハサウェイっていう、あれを見るために何を見たらいいのかっていうのを調べてたんですよね。なら、やっぱいっぱいシリーズがあって、はい
1: はい。戦後のハサウ
0: ェイがどこに位置するものなのかって全くわからなかったんですよ。ああ。そんなことをツイートしたら、たぶんその時に、僕
1: なんか言いましたね。教えてくださったんですよね
0: 。はいはい。のシャンクなんたらいいんですよみた
1: いなの言った気がしますね。
0: でそれを教えてもらって、
1: は
0: いはい、で、えっと、まあ、アニメシリーズと、はい、逆襲のシャアを見て、はい、先行のハサウェイを見たらいいみたいな感じ,の感じで、はいはい、まあ、
1: よく言えば、はいまあ、他
0: のシリーズもみたいな感じだったんです
1: けど、はい
0: はいはい、えっと、アニメシリーズを全部見るのはちょっときついなと思っ
1: て、ああ、しんどいですよね、<笑>あれはしんどい
0: 。で、総集編を見たんですよ。はいはいはい。総集編の映画みたいなのが三作あったので、あります見たんですよ。は
1: い,はい。はいはい
0: なら、何にもわからなかったんですよ、ね、<笑>ああ、なるほど。で、何にもわからないまま、逆襲のシャンはで、ね、一応見たんですけど、はい、やべえ、わかんないまま終わっ,ったと思って<笑>はい、はい、これはね、いつか、あのー、もう一チャレンジしたいんですけど、はいはい、だからね、先行のハサメもまだ見れてないんですよ、
1: ね、ああ、なるほど。そっか。ちなみに、はいはい
0: 、ガンダムシリーズって
1: 、どういう分かれ方してるんですか、はい、あれは。えっとですね、これも説明するの難しいんですけどその、はい、アムロとシャーが生きてる世界線の話っていうのがまずあるんですよ例えば、はいはいはいはい、機動戦士ガンダムゼータガンダムダブルゼータで逆襲のシャー先行、えっと、のハサウェイユニコーンってつながっていくんですけどそういう時間軸があると、うん、ただ、はい、他にも例えばガンダムシードだとかシードデスティニーだとかウィングだとかっていう作品はガンダムっていう概念は持ってるけどその同じ時間軸じゃない同じ世界じゃないっていう作品だったりするんですねな。これがちょっと分かりづらくて。で、ハサウェイを見るには、あの、ハサウェイの話って基本的にアムロとシャアの話の何でしょう、アムロとシャアに憧れた青年の話みたいな感じなんですよ。簡単に言っちゃうと。うんうんうん、なので、あれを見るためには、やっぱアムロとシャアの関係を知ってほしい。ですね、うんうんうん、アムロとシャアがなんで戦ってたのかとかその、うん、実際戦う中でどういう,こうすれ違いをしていったのかとか、うんうんうん、それが一応決着がつくのが「逆襲のシャア」という作品でまあその「逆襲のシャア」うんうんまあ、ののャをの中の戦火の中にいた一人の青年っていうのがあの「先行のハサウェイ」の主人公のハサウェイなんですね。はいはい
0: はいえ、あれも息子
1: じゃなかったんでしたっけえっ、ー、と、息子は、はいはい。ブライト長官の息子じゃなかった,たっけあ、そう,そうです、ブライト長官の息子ですよね。はい、ブライト官長の息子ですね、はいはい。はい
0: 。それぐらいまでは追いついてました。ああ、なるほど
1: 。そうなね<笑>はいうん。いや、難しいですよね。<笑>のいや、ね、でもね、はいはい
0: 、あの、見てて思ったのは、はいはい。やっぱりすごく大人な、アニメだなと思って
1: ん,、うんうん。はい、はい
0: 。だし、あの、よくネタにされる、はい、ブッダなっていうシーン。あるじゃないですか。日本をブッダなみたいなシーン。はいあ,はい、あれも、なんか、すごく名シーンとして出てくるのかなと思ったら、めちゃくちゃさらっと出てくるし。
1: は
0: いはいはい、<笑>なんかね、なんかいろいろ印象が違ったんですよね
1: 。ああ。そうですね。確かに。その、でも
0: その思想性としての面白さみたいなものは,はい、はいはい、めちゃくちゃ興味があるし、はいはいはい、なんならこれは批評とセットでもう一回見返したいなって
1: 思うぐらいので、うん、ああぜひぜひいやいやなん,なんでしょう僕がやっぱり好きなのは、うん、ななんだろう可能性としてニュータイプをガンダムの作品で基本的に描いているんですよねその、うん、今の人間っていうのがいつかそのお互いのことをその分かり合える存在になれるかもしれないとそういうものがニュータイプなんだっていう思想がガンダムの中にはあってで、うん、けど結局そのニュータイプだったアムロもシャアも戦いにしか使われてない戦いの道具になっちゃってるっていう悲しい現実があるじゃないですか、うんうん、なんかそれはすごい考えさせられるなと思っていて結局人間は変われないのかなっていう。考え方だったりとか、うんうん、もちろんそれぞれの作品でそれに対していやそうじゃないよっていうこともあるしもうちょっとこう絶望を達してきたりっていうこともありますけど、うんうんうん、なんだろうそのこれから先の自分たちがどうなるのかなっていうのに思いをちょっとはせられるっていうのが好きだったり僕はしますね。うんうんうん、SF ってはいはい、はいま
0: あ、そんな意識して見てこなかったけど、はいはい、まあやっぱり思考実験みたいなところって。そう
1: だと思うんですよ、はいうん
0: 。だからね、そういうところが面白いんですよね。はい、しかも、この時代のものって、はい、やっぱ今よりもいろんな技術がまだまだ進展、はい、進歩してなくて、はい、その分、なんか、なんだろう、想像の余地も大きかったし。はいはいはいはいなんか今驚くような SF 作品が目の前にあるかって言ったらあんま思い浮かばないんですよ。う
1: んうんうん、どんどんなんでしょう難しくなってきてるというか
0: そうなんですよね、うん、ただ90年代とか2000年代とかの SF,、うん、SF 作品を見てたらアニメでも実写でもそうですけど何、うん、だろうなんかすごい憧れと期待とまあ少年心みたいなものもありつつある、はい。でも実際にそれが実現したときにどうなるんだろうっていう、なんかちょっとした暗い気持ちというか、うん、はいはいはい、わかります
1: 、あ、わかります。かますはい、な
0: んかそれをね、まあ、広角機動隊もそうですし、ガンダムもそうですし、はい、なんかすごく伝わってくるんですよ。特に、はい、昨日広角機動隊のですね、95年に公開されたやつ、
1: ねはい、ゴーストイン・ザ・シェルですね
0: 。はい、見たんですけど、はい、それがすっごいなんかね、伝わってきたんですよね。
1: はい、いや、わかります。やっぱ機動隊って面白いと思うのが中途半端にその物理的な体もまだ持ってるしみんながそのネット上で一つになったみたいな世界ではないのにつまり自分が何かがあやふやになってる時代だと思うんですよあれで書かれてるのって特に「ゴースト・イン・ザ・シェル」の中ではそれが色濃く受信のテーマとして書かれてますけど。自分の自分たらしめるものゴーストって作品の中でやってますけどそんななんだろうあんだけ科学化してる中なのに自分のなんか自分たらしめるものがゴーストしかないってあまりにも頼りない世界だなっていう感じもするんですよね。うんうんうんうん、あれって何かこうちょっとこう悲しい気持ちになるというか、うんうんうん、今の自分が考えてもじゃ今の自分を自分たらしめてるものは果たしてなんだろうって考えさせられるじゃないですか。やっぱりさせられますね。うん。うん、なんか中では少佐がその人と隔てる顔であったりとか思い出であったりとか、自分を自分たらしめるためにはものすごく多くのものが必要なんだっていうのを言ってますけど、うんうん、いや本当に多分それはその通りで自分を自分たらしめるその身体的な要素であるまあ遺伝子の部分だとか。一方で多分いろいろ学んできたことだとか思い出だとかっていう文化的な遺伝子のミームの部分っていうのが多分おそらくすごい重要なんだろうなっていうのを考えさせられるのがなんか見てて楽しいんですよね、う
0: ん、いやーねーいやー思いましたあとねなんかめちゃくちゃちょっと奇妙な音楽がメインテーマ風に流れるんですよ、ね、はいはいはい,、はいはい,はいはい、そうですねパプリカを思い出してるというか、はいはい、確か,に確か,になんかねなんだろうなんかちょっと不快というか怖,怖い気持ちになる
1: パプリカは怖,怖,怖いんですよねあれもね何かそうなんですよ不気味に感じるというか不気味に感じるなんかそれがなんだろうな
0: ,なんかまあ扱ってる内容そのものからしてそうですけど、はいはい、そのまあ科学が進展してネットの中に、はい、まあいろいろ人間が接続されていく中で、その未来が、はいはいはい、あの楽観的には見れない感じっていうかうん、なんかそれがひしひしと感じるというかね、色使いからしてもなんかそんな感じがしたしうん、やっぱ95年ってどんな時代だったのかって言われたら、はいはい、まあ、パッと出てくないですけどその、はい、まあね、でも、そうか、95年って言ったら、うん、日本現代史的にはすごくなんだろうそうですねし震災があ
1: ったりとかうん多分だん,だんだんだんだん日本の中に暗い空気が来たりだとかその前には公害があったりとかっていうのがあって、うん、科学との向き合い方みたいなのをより一層問われる時代だったのかなっていうふうに思いをはせますけどね、まあ、当時自分は生まれたばっかりなので、うん、もう分かんないですけど。はいはいはいでもなんか、はいはい
0: 、ちょっとずれるかもしれないですけど、なんか自分とは何かとか、はいはいなんだろう、この生活に意味を見出すみたいなところで言えば、はいはい、99年公開のファイトクラブも、まさになんか近いところがあったりして
1: 、
0: はいはい、なんだろう恐怖とか、はいはい、暴力によって自分っていうものを見つけるというか。はいはいうん実社会には自分の存在意義みたいなのは感じられないし、うん、なんか機械でもできるような仕事を自分が毎日こなしていたりとかするんだけど、うんうん、でそこに存在意義は見いだせないんだけど、うん、まあ地下に行って殴り合うよイトクラブの
1: 中でやってる時には自分は何者であるかっていうのを掴んだような気持ちになるっていう、うんうん、あの感じですよね。やっっっぱその時代ってて
0: かなり自分を見失ってる気ががするんだなっていうのがうん、まあ、4年のタイムラグがありますけど、はいはい、なんかすごく感じるんですよね合格期待体と並ぶ
1: と。確かにそういう年代だったのかもしれないですね。なんか多分急速なこうネットの広がりだとかグローバル化っていうのが進んでいく中で自分を例えば貴族意識で自分を縛ることっていうのが難しくなったんじゃないかなっていうのをうんうんうん、うん、ちょっと思ったりはしますね。例えば自分は日本人であるとか自分は何々に所属しているっていうことで自分が自分であるっていうことをどんどんこう規定できなくなっているというか、うんうんうんうん、どんどんどんどん世界が広がっていく中で自分は何だろうっていう問いを多分みんながこう突きつけられる時代だったのかなってちょっと予想してま
0: すいやそうなんですよ。っていう点で考えると、はいはい、ジョンドンさんは自分が今なんか、はい、これが自分のアイデンティティになってるというか、はいはい、なんかそういうものってありますか
1: ああ、なんでしょう。その、さっきの話で言うと、その、自分のアイデンティティを何々がしてるからアイデンティティだとか、例えば僕は大学院生で大学で研究してますけど、それがアイデンティティだとかっていう感覚は、まああんまりなくて、その自分が、まあ、そのこれは生物をやってるからかもしれないけど自分がどういう遺伝情報を持っていてどういう決断を下す生物であるかっていうのがアイデンティティィだと思ってるんですよはははいはい、はい、はい、だから何でしょうもともと自分が、まあ、授かった遺伝子とそれからさまざ、あ、まな環境要因によって形成された今の自分の神経回路なり体の経路なりっていうのがアイデンティティだというふうに思ってます。
0: それねめちゃくちゃ面白いなと思ってるんですよねはい,はい、はい、だからそこに対する不安とか、はいはい、迷いみたいなのってあんまりないってことです
1: よねそうそうですけど別に今まで全然なかったかというと今はないですけどあんまりそういう,そう自分は何なんだろうって思うことはないですけどやっぱり悩む時期はありましたねありましたやっぱりはいなんかその時に自分にすごいヒントをくれたのはこ,うこれはその初回で言いたかったけど「メタルギア」っていう作品がすごい自分に影響を与えたと思ってるんですね「あのはいはいはい、メタルギア」っていうゲームですけどそれがなんか自分にとってすごいインパクトがあったなっていう風に今考えておいますそれはどうどうい
0: ったゲームで、はいはいはい、そして、なんかどう,どういうインパクトがあっ
1: た、えー、っとですね、メタルギアっていうゲームは、うん、自分が最初に触れたのは、メタルギアソリッド・ピースウォーカーっていう作品なんですけど、はい、ちょうど僕たちの時期こう中高の時って、PSP がめちゃめちゃ流行ってて、で、うんまあ、みんな、モンハンやったりとかしてたんですよ。うん、で、その中で人気ゲームのうちの一つが、メタルギアソリッドのゲームで。うんうんどういうゲームかっていうと基本的にはまあ銃を撃ったりとか人を倒したりするゲームなんですけど、うん、その何て言ったらいいかなそのかくれんぼをしながらゲーム攻略を目指すんですね。はいはいはい、でものすごくこうストーリーがしっかり作られていてで面白いことに敵を1人も倒さないでも人1人も殺さないでもゲームがクリアできるようにデザインされてるらしいんですよ。うんうんうん、戦争のゲームだうん、へえこ,これすごい面白いじゃないですかゲームシステムとして、ね、そんなことやってるんだとで、うん、その初めて作品をやった時にそのほらゲームを作ってる小島秀夫監督っていう監督さんがいらっしゃるんですけどで小島秀夫監督はヘ、はい、ビーユーザー以外はいらないっていうような感じでそのなんでしょうなんて言ってるかなライトユーザー向けにゲームはあんま作ってらっしゃらない方なんですよ。ううん、ううんうん、うんんなのでまあ一作やっただけじゃストーリーがあんまりよく分かんなかったんですね。うんうん、で前後の作品やってみようと。で、えっとうん、今は、えっと、メタルギアソリッド5まで出てるんですけど、まあ、全部やったんですよ、はい、もう今まで全部やったんですけど、うん、そのメタルギアって戦争のゲームなんだけど裏を貫くテーマとしてまあえっとなんていうかな遺伝子っていうもの。自分が次世代に引き継ぐものっていうのをすごくテーマとして描いてるんですよ。例えば、うん、それは、あの、生物としての遺伝子っていうものを引き継ぐっていうことについて書いてたりとか、あとは、うん、遺伝子上には残されないけど引き継いでいくもの、さっき言ったミームっていうものについて書いていたりとか、うん、あとは、その、そういう遺伝子とか、ミームとかっていうのをキャッチするっていう側から見ると、時代、センスっていうのが、あのその時代を、時代によってその残されていくものっていうのがジャッジされていくだろうということがテーマになってたりだとか、えっと、ピースウォーカーっていう作品だったら、その人類全体が受け継いでいくべきものとして、ピース、つまり平和っていうのをテーマに添えてたりだとか、で、うんうんうん、最新作のメタルギアソリッド5では、レイス、あの、人種ですね、っていうのをテーマ、うんうん、あとはボイス、声とか言葉であったりっていうのをテーマに添えてたりっていうようなそのストーリーと関係あるような形で絡み合ってくるそのなんて言ったらいいかな裏テーマみたいなのがあって、うんうん、でそれもすごい面白いなと思ったんですよ。でこれはよく言われるんですけどメタルギアって結構映画みたいなゲームだなって言われることが結構多くて、はいはいはい、まあムービーが多いことをや揄して言われることもあるんですけど、うんうん、そのストーリーをすごく重視して作ってるんですね。うん、でこういうストーリーを作ってる人ってどういう人なんだろうっていう興味が湧いてきてうん、うん。で、そんな中で、あの小島秀夫監督の、えっと、僕の愛したミームたちっていう本があって、はいはいえっと、その中では、なんて言ったらいいかな、えっと、ラジオリスナーだったら他に読んだことある本で近いものを言うと、え星野源さんの「働く男」っていう本があるじゃないですか。はいはいはい。その本にすごい近くて、まあ、自分が今までどういうものを摂取してきたのか自分が摂取してきたミ民を紹介しますという本なんですけど、まあ、映画であったりとか本であったりとかそれを結構あさるように読んだんですよ中に書いてあるもの、うんうんうんうん、であなるほどこういう考え方をしてるんだってあミ民も引き継ぐっていうのはやっぱすごい大事なことだなっていうふうに思っててあ考えるようになってで、うんうんうん、けど別にもミームそそそのののものが大事かっっていいううととじゃないなとも多分その時思った時んですよね、はいはいはい、ミームによって形成される自分が大事なのであって別にミームそのものに価値が、まあ、もちろんすごい大事なものですけどで考えた時にやっぱ自分はそういうミームを受け取ってきた相対としてのアイデンティティっていうのが自分にとっては大事なんだなっていうふうに多分その時考えるようになったなと
0: 思います。いやちなみにですけど、この小島秀夫さんはい、はい、あれですよね、はい、デスストランディングとか作った、はいはい、方です
1: よね。くね、はいはいまあ、ゲームっ
0: て、はいはい、生まれでこの方、家にあったことないんで、すけど、はいはい、このデスストランディングが出たタイミングで、BS4、はいはい、を買おうかなって思ったぐらいだったんですよね
1: 。いや、デスストもいいですよ、本当に。やられましたえっとですねこれデスストがまず面白いのがコンセプト、うんまあ、小島秀夫監督のその作品って基本的に僕はコンセプトがすごい好きなんですけど例えば戦争映画なのに、うん、あ戦争作品なのに打た,打たなくてもクリアできるとか本当変な話水鉄砲とかバナナとかがゲームの中に入ってたりするんですよ、あと段ボールかぶって移動できるみたいな、はいはいはい、それ遊び心も好きですしで、うん、デスストランディングは人と人をつなぐっていうことがかなり大きなテーマになってるんですけど。うんまあ、究極のお使い芸なんですけどあの、うん、<笑>運搬係なので主人公は、うんうんうんうん。やっぱそれってすごい今までお使いって言ったらどっちかっていうとゲームの中でこう削除されるようなことじゃないですかお使いだけ面白くないみたいな。うんうん、けどそれを一つのストーリーとして作っていくっていうの面白いと思うし、うんうんうん、であともう一つああいいなって思ったのは。そのデス・ストランディングって長い距離歩くので長い距離歩く時に曲を聴いたりできるわけですよ現実の自分たちみたいに、はいはいはいはい、でその中の曲の一つが星野源さんの「ポップウイルス」が入ってたんですよね、はいはいはいはい、でなんだろうこの自分の好きなもの同士がつながる瞬間をあまた見れたなっていうのがすごい嬉しくてそういう意味でもすごい好きな作品なんですよね、うん
0: それこそこれ、はいはい、あの、ゲンさんがオールナイト日本で話されてた話ですけど、はいはい、実際にこのデスストランディングをプレイしてると
1: き
0: 、はい、今おっしゃったみたいに、やっぱり長い距離を歩くか、はいはい、し、全然人に会わないとか,から、はいはい、すごく孤独になる。その時に、なんか誰かが残してくれた道とか,、はい、か
1: 、そうなんですよ、そうなんですよ。誰かが
0: いた形跡みたいな,な、うんものを見つけるとすごく
1: 温かい気持ちになるみたいな。あ、うん、そうそう,そう。いや、そうなんですよ。うん、お
0: っしゃってて、いや今ね聞いて,ても、はい、なんかその人と人をつなぐとか、はい。そういったなんだろうなアクション性とか、はい。んうんダイナミックさにかけるテーマだけど、はい、ゲーム性にかけるテーマだけど、はい、それをそうやってしっかりゲームに落とし込んでしかも楽しめるものにするって。はい
1: いやそうなんですよね。い,ててい,よねいやいや本当にそう思うんですよ。うんうんうん。らしい、うんか
0: それこそゲームをやってこなかった意味なんですけど、うんうん、ゲームにそんなになんか思想あふれるものがあるんだっていうのが、うん、なんかすごく興味湧きます、ねう
1: ん。いやぜひやってみてほしい本当にやってみてほしいもののうちの一つですねこれ。
0: かりましたこれちょっと候補に勝、うん、った暁にはぜひぜひゲームプレイヤーを勝った暁にはやってみたいなとぜ、は
1: いはいはいはい、ぜひぜひやってみてくださ
0: いあとねこれもう一つ気になることがあるんですけど、はいはいはい、気になるというか思うことがあって、はいはいはいはい、そのミームの重要性っていうところをお話しされてたじゃないですか、はいはい、でミームそのものよりやっぱり、うん、ミームによってまあ、形成されてきた今の自分っていうのが大事なんだっていう気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。僕も最近そこに何か今行ったなっていう気がしていて、はいはいえっとまあ、この番組では何度も話してるんですけど、はいはい、花束みたいな恋をしたというって、はいはいはい、何を見てるかっていうのにアイデンティティを抱くのには限界があるんだなっていうのを突きつけられた気がしたんですよね。うんはいはいで何を見てるかじゃなくてどう見てるかっていうか何を持ってるかじゃなくてどう関わってるかに自分のアイデンティティっていうのはあるんだっていうふうに思うようになっていって、はいはいはい、それを思って数か月後に読んだあの、はいはい、千葉雅也さんっていう方の「はいはいえー、と勉強の哲学」っていう本がありまして、はいはい、その中にもそのまんま、はいはいえー、と個性とは何、はいあのい、ー他者、まあ、人以外でも、自分以外のすべてのものを他者と呼んだときに、はいえー、と個性とは他者とどう関わってきたかであるみたいな感で書いてあったんですよね。やっぱまさにそ,そうなんだなと思って、と、うん、ようになってきて、はいはいはい、って中で、でもやっぱり自分を形成してきたものがアイデンティティだとしたら、はいはいはい、あまりにも自分を形成してきたものっていうのがわからなすぎると思ったんですよ、僕は
1: 。はいはいはい、はい。気持ちは
0: オープンす。あの、影響を受けてるものはあるだろうし、はい。このなんか文脈の上に自分はいるんだろうなっていうのはあるけど、わ、はい、からないことが多すぎるなと思ったんですよ
1: 。なんで、なんで、まあうん、んで
0: それに触れるようになったのかとか、はいはいはいはい。そういうのって環境的要因だったりとか、誰々からと
1: か、あるじゃないですか。
0: はいうん、あとは、あの家庭の分、なんだろう、文化資本という、はいはいはいはい。っていうのはあるじゃないですか。はい、っていうのとかが。なんかうん、うわ全然知らないじゃん自分って思ったんですよね。んでなんか何を持ってるかじゃなくどうか変わってきたかでアイデンティティーを、うん、あのき規定するというかアイデンティティを確立しようと思ったら、はい、すんごい闇が広がってたんですよね、はい、目の前はありますか
1: あそれに対するなんでしょう自分の居だ居所のなさとか中ぶらりになってるような感覚ってことですかね
0: 。そうですそうです
1: 。うんそうだなの。めちゃくちゃだったんですね。まさに
0: 7月ぐらいかな
1: 。うんうん、今年のそうですね。なんでしょう。あんまりそこに対してこう恐怖感みたいなものはないです、ね。うんうんうん。でまあ、なんか,なんかうん。不安感みたいなものはあんまりなくてでなのでその結果としての自分はここにいるじゃんっていう、まあ、う思うんですねつまりいろんなものを受け取ってきた結果としての自分はここにいてで自分が何者か知りたければ、まあ、それを解析すればいいじゃんというふうに思うんですよ、まあ、現実それは不可能なわけであってなのでどこまでいっても結局理解できるわけではないじゃないですか。だからある種諦めに近いですけどその結果としての自分を甘んじて受け入れようっていう気持ちで僕は生きてます、ね、だから別にそこをだはい一つに固めよう、固める努力というか、まあ、その自分が何者か知りたいっていう欲求は当然あって、それを解消する目的で、研究っていうことにそのモチベーションが向いたりっていうのはしますよ。生物とは何か、自分とは何か、命とは何か知りたいっていうモチベーション、うんうんうんうん。だけど、当然それで分かると思ってないんですよ。う
0: んうんうん、いつの日か分か
1: れば良いと。はいはいはいあの、それをやることによって、自分は、自分が何者であるかっていうことに、ちょっと近づいてるって感覚があるじゃないですか。うん
0: うんうん
1: うん、なんかそれで、今は満足できてます
0: 。ああ、なるほどねー、うん。いやー、なんか、めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃなんか、一歩先の視点もらえた感じがして。<笑>いや
1: いや、全然、これが先かわからないですよ。後ろかもしれないし、<笑>いあの、別にこれがすばる、優れてるとも思わないですし
0: 。っていうのは、はい、あの。やっぱり僕はわからないことで落ち込むタイプの人間なんで、いや、それはやっぱりすごく損してるなと思うんですよね、はいはい、自分でも。っていうのは、やっぱり今おっしゃったみたいに、うんはいはい、まあやっぱわからないのはわからないじゃないですか。うんでいけばわかるかもしれないけど、はいはい、とか、こうやって話してる、話しながら自分を振り返ってるとわかるかもしれないけど、うん、やっぱそれにはすごく時間がかかるので、はいはい、時間がかかることを瞬時にわからないからといって落ち込んでる今の自分って、すごくなんかもったいないなって思うんです
1: よね。いや、なんか僕はそれって落ち込めるのは、<笑>その、諦めてしまったた人間からするとそれはそれで尊いことだと思っていてそれって落ち込めるってことはやっぱりそこに引っかかりを持てるってことじゃないですかうん,うん、うん、やっぱその引っかかりって次の自分の興味だとか自分がその引っかかりを何で持ったのかっていう興味結びついていくじゃないですかうん,うん、うん、それって視点の広がりに明らかに繋がっていきますしでなんかそれを悪いことだと思う必要は全くないと思うんですよね
0: はいはいはいはい。ああ、なるほどね
1: 。うん、じゃあね
0: 、僕は思ってるのは、はいはいその、引っかかるなっていうところを残しつつ、はいはい
1: はいはい、
0: それを落ち込む方向に持ってかないっていうことなんですよね
1: 。<笑>あまあ、気持ちの落ち込みをすると、普通に体力的に疲れるっていうのがあるので、そ,で、ね、それは大変だなとは思いますけど
0: 。そうなんですよ。だからそこの気持ちの切り替え方、うん、なんかどういう
1: 、なんか、はい
0: のの頭に入れれたららそこを乗り越えられるかなっていうのは今自分の中で結構チャレンジしてるところででもう少しずつ、はいまあ、つまりそれわからないっていうことが何、うん、だろうわからないことが落ち込むっていうのは結構この限定的な話じゃなくて、はい、他なんか全てにつながってるような気がするんですよね。うん、でまあ、そこの話をないんですけどちょっと時間も押してきてるので
1: あじゃあ次で次回です。はい、はい
0: はい、あのわからないっていうことで落ち込むっていうところからちょっとこの話聞いてもらっても,ってもいいですか、はい
1: はい、いやぜひ,ぜひ<笑>よろしくお願いします
0: はいじゃあ次回よろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします